0: Olá, meu nome é Alessandro Coelho e seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar de karma, essa palavrinha que muita gente confunde e muitos é, se enganam com o seu conceito. Muitas vezes a gente escuta, na maioria das vezes, é né, bem comum, escutar que pulando é meu karma ou uma coisa ruim que acontece na minha vida, isso é meu karma, como se karma fosse algo ruim. Karma, na verdade, não é bom e nem é ruim na sua essência. Karma é simplesmente a ação e reação. Então, o bom e o ruim da ação e reação não está nela mesmo, não está na ação e não está na reação. Mas vamos entender isso daqui a pouco melhor. Nós temos uma ideia dentro dessas visões espiritualistas e é isso inclui também o Yoga dentro da sua visão sobre a vida, de que nós somos seres que estaremos sempre agindo, estamos sempre agindo. Nós não temos, vamos dizer assim, a opção ou a possibilidade de não agir. Preste atenção no exemplo que eu vou te dar. Se você está ali segunda-feira, acorda pela manhã, está na sua cama e você quer ir trabalhar. Ou melhor, você não quer ir trabalhar. Ou melhor, você precisa ir trabalhar e você decide não ir trabalhar. Entende essas possibilidades? Quero, não quero, posso, devo. Tudo isso é uma ação. Se eu decido ficar em casa e não trabalhar, é uma ação. Se eu decido ir, é uma ação. Obviamente, cada ação, cada direcionamento da ação, terá um resultado diferente, terá um encaminhamento diferente. As coisas começarão a funcionar ou a acontecer de uma forma diferente daquela outra atitude. Mas todas elas são ações. Se eu quero tomar um sorvete, é uma ação. Se eu não quero tomar esse sorvete, é uma ação. Se eu quero entrar naquela briga, é uma ação. Se eu não quero entrar naquela briga, também é uma ação. Nós sempre estaremos agindo. E por isso é importante ter consciência da ação. Então, estudar o karma, estudar as ações é extremamente importante. Aprender a lidar com as ações é um quesito fundamental. Inclusive, nós temos dentro do yoga um olhar, uma, eu chamo de escola, que é a escola do karma yoga, é uma, uma visão que pela ação, se entende e se vivencia o yoga na sua vida. Pelo conhecimento da ação, pelo entendimento das ações do ser, do ser humano. Agir e vivenciar o resultado dessa ação. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Bom, aqui cabe um pouco mais de explicação. Ser bom ou ser ruim depende muito da referência que você tem e da relação que você tem com o acontecimento. Tá? Então, por exemplo... Ter ido àquela viagem, para alguns, podem dizer, ah, foi ruim ter ido à viagem, porque nós não encontramos um lugar legal para ficar, não foi bacana o lugar, não tinha um hotel interessante. E outros podem dizer, poxa, não fui à viagem e foi muito bom, porque eu não vivenciei nada disso. Outros podem dizer, fui à viagem e foi muito bom. Não sei por que fulano diz que a viagem não foi boa. Entende? A relação que você tem com o acontecimento, com a ação e o resultado dela é que dá essa dimensão do bom, do ruim. Do que você vivencia de bom e o que você vivencia de ruim. Então, nós estaremos sempre, sempre, sempre agindo e ter consciência da ação é essencial para que você a madureza sobre suas ações e a madureza sobre a responsabilidade das suas ações. Imagine que se você sempre, no decorrer da sua vida, e nós somos feitos disso, somos feitos né, de ações, é assim que nossas representações, nossas personagens são conhecidas umas pelas outras. Por exemplo, eu conheço... Fulano, pelas coisas que ele faz, não pelas coisas que ele diz ou que ele pensa. Por exemplo, eu conheço uma determinada pessoa pelas coisas que ela faz, diz e faz. Dizer, falar é fazer uma ação. Mas eu não conheço ela pelo que ela pensa. Enquanto ela não colocar isso como uma ação, eu não tenho como conhecê-la. Então, as nossas ações, elas mostram... Nossas personagens no mundo Então eu conheço aquela personagem Eu conheço aquela pessoa representando aquilo Aquele papel de pai, de irmão, de filho De filha, de esposa, de estudante Pelas ações que ela faz É assim que eu posso vê-la Isso não tem a ver, ou seja, isso é diferente do autoconhecimento a pessoa que trabalha o seu autoconhecimento, ou como eu gosto de falar, o seu autorreconhecimento, ela não olha para isso, ela olha para quem faz a ação. Então, esse é um, é um outro assunto. Vamos colocar um pouco de lado. Estamos falando do que é visível pela ação das personagens que representamos. Então, essas personagens são conhecidas pelas suas ações. Então, a importância de se ter conhecimento, de se ter consciência sobre as ações, é essencial. Para que você possa, da melhor forma, dentro de, um, de uma proposta, de um caminho equalizado, né, um comportamental, de acordo com as coisas que você acredita, viver, agir naquele sentido e se manter equilibrado dentro das suas ações. Isso é importante. Isso não quer dizer que você vai viver preso dentro de um padrão. Muito pelo contrário. Você vai viver coerente com as coisas que pensa, que fala e que faz. É nesse sentido que estamos falando. Pensar, falar e fazer. Isso é coerência. Então, ter consciência das ações leva você a esse estado de clareza em cada passo que você der com as suas personagens nessa vida de relações humanas, de relações com os acontecimentos. O karma não é ruim e não é bom. O karma é a ação e a reação disso. Existe um outro ponto em relação ao karma, que se escuta muito, que se ouve bastante, sobre o resultado dessas ações. Por exemplo, dizemos que fulano de tal era tão bom, só fazia o bem, por que aconteceu aquilo de ruim com ele? Então, se tem essa visão, mas uma visão encurtada, uma visão é, que não revela a grandiosidade da situação, não revela o que está por trás de tudo isso. Se eu faço o bem, se eu direciono minhas ações para o bem, não necessariamente que eu vá colher exatamente o que eu plantei. É uma um pensamento popular, uma fala popular. Você colhe aquilo que planta. Mais ou menos isso. Se você planta isso hoje, se você planta isso amanhã, e depois e depois, ou seja, se você traz aquela coerência, que eu falei anteriormente, para as suas ações, você tem a maior possibilidade de se deparar com resultados dessas ações. Entendem? Não é porque eu fiz uma coisa boa hoje, ou que eu vivi coerentemente hoje e os outros dias da minha vida não, que eu terei possibilidade de me deparar com aquilo. Então, eu gosto de fazer uma, uma pequena analogia. Pense que você está sentado. E ao teu redor, um córrego dá uma volta lá na frente e volta pelo outro lado. E nesse córrego, você coloca um pouquinho de tinta azul. Um córrego pequeno. E essa tinta azul vai lá para o outro lado, correndo pela água e passa de novo por você do outro lado. Você vai conseguir tirar todo o azul que você colocou de um lado? Não. Mas se você de novo coloca mais azul mais azul, amanhã de novo, amanhã de novo. Ou seja, se você está coerente com, aquela, com aquele tipo de comportamento, muito provavelmente o que vai voltar do outro lado do córrego será muito mais azul. Mas como nós não estamos sozinhos, alguém lá na frente pode derrubar um vermelho. E aquele seu azul não é mais tão azul. Então não é exatamente o que você planta que você vai colher. Não exatamente assim, mas quanto mais você insistir na coerência, no equilíbrio das suas ações, muito mais provavelmente você vai encontrar pelo meio do caminho os efeitos dessas ações. E você também vai encontrar o efeito das ações de outras pessoas, porque nós estamos ligados, e nós vamos chamar isso de um, de uma teia kármica. Nós estamos ligados em em ações de todas as pessoas que estão mais próximas da gente ou um pouco mais distantes também. Nós não estamos simplesmente só agindo e colhendo e entrando em contato com as ações que nós fazemos. Não, estamos entrando em contato com tudo. Por isso que nós somos seres colaboradores e não seres competidores. Enquanto a humanidade achar que é competidora, ela vai acabar se sempre se degladiando, degladiando, até não restar mais ninguém em pé. Mas nós somos colaboradores. E quando nós ajustamos as nossas ações com o intuito do bem comum, aí você poderia até estar me perguntando, mas qual é essa coerência, Alessandro, que eu preciso buscar? A coerência é essa, o bem comum. Mas como é que eu posso entender o bem comum? Muito simples. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a coerência. Essa é o pensar, falar e agir. Então, essa tinta azul que você derrama ali do lado do córrego é a tinta azul do fazer ao outro, do pensar no outro, do se ocupar do outro e muito provavelmente, mas não por isso, porque uma das outras coisas que precisamos falar sobre o karma, sobre a ação, é não fazer isso só para colher frutos, mas sim fazer isso porque nós precisamos fazer o bem, nós precisamos fazer para o outro e com o outro, e que o resultado disso, todos nós, não só eu, não é uma, uma ação egoísta, todos nós possamos nos encontrar na frente com tudo aquilo que nós estamos semeando. Então isso, pessoal, é karma. É mais complexo do que a gente pensa, é mais complexo, é, não difícil, mas complexo, do que simplesmente achar que fiz uma coisa e vou receber de volta, ou que numa vida passada eu fui muito ruim, então fulano agora é meu karma. Ele está aqui atazanando a minha vida. Não, não é isso. Karma é um processo da ação responsável, é um processo da ação coerente, consciente, dentro do, do aspecto do bem comum, do ajudar ao próximo, do amar ao outro, do construir toda essa teia kármica de uma forma colaborativa e não egoísta. Eu não jogo o azul aqui do lado do meu córrego para que aquele azul venha me, me satisfazer depois, venha me suprir necessidades depois. Eu jogo esse azul porque eu sei que lá na frente várias pessoas vão encontrar esse azul e elas também podem colocar mais azul. O azul aqui é apenas uma representação da coisa do bem. Poderia ser outra cor, vermelho, amarelo, não sei. Então, a cor que veio, me veio à cabeça agora. Então, eu coloco isso para que outras pessoas lá na frente também coloquem e se encontrem com as próprias, o próprio efeito de tudo isso. Essa teia kármica que nós chamamos. Certo? Então, como eu disse anteriormente, para a gente finalizar, karma é mais complexo do que isso. É como você lida com as suas ações e com as suas reações. É uma visão muito mais ampla do que simplesmente algo ruim ou algo bom. É algo de uma, de uma responsabilidade maior. É algo de uma visão muito mais ah, responsável sobre a vida, muito mais coerente sobre a vida e sobre suas ações e sobre o próximo e sobre suas relações. Ok? Esse é o primeiro passo para que a gente possa entender o que é Dharma. E nós vamos abordar isso no próximo podcast. E depois do Dharma, nós vamos juntar as duas coisas e falar um pouquinho mais sobre Karma e Dharma. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro. Se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre o tema, por favor, acessem o Instagram Alessandro Coelho Yoga e façam perguntas sobre esse tema. Coloquem as dúvidas de vocês, eu vou adorar responder para vocês sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito de falar, é um tema muito, inclusive, mistificado e a gente tem essa proposta de desmistificar isso. Então, não... Deixar que isso tome proporções que não, não tem sentido, não, não são é, compatíveis com o um próprio ensinamento. Ok? Então, se vocês quiserem, façam essas perguntas no Instagram. Repetindo, Alessandro Coelho Yoga é o meu Instagram. E fica à vontade lá para falar o que você quiser. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê. Até a próxima.